0: Nå er det ikke det? Å, det er bra. Flott! för det første, det er jeg enig med Rene, det er gøy å være på tur. Det er gøy å møte andre städer og få lov til å være sammen med, med teamet fra IMI. Så det et vi har nå i tider som ligger foran oss, det är at fordi vi har mange henvendelser som må komme til andre städer. så vil vi gärna ha med flere. Og det betyr att min informerer om det på, på tavla også, og hvis du tenker, ja, der vil jeg være med, så melder du deg bare på. Det var altså ti stykker, elve stykker, eh, til Grimstad, og eh, altså om de husker så mye fra Martin, vet jeg ikke, men de som var med på teamet, de gjorde inntrykk. Så sånn sett så kan du si, det er en sånn en backup for eh, han som, eh, eh, hvis noe taler der nere. Eh, men ikke minst, det å lov til å være sammen med folk fra huset over en helg, betyr utrolig mye. Så... Hvis du ser at dette kan være noe for deg, er du hjertelig velkommen. Eh, i, I min kjerke så har vi også, eh, denne midtvinters hatt et fokus på hvem Jesus er, hva det innebærer hans vandring, eh, og har hatt et fokus på Jesu lidelse og dø. Altså, hvorfor på denne måten? vad var det ved oss som kvalifiserte eller som krevde en slik reaktion. Og det man har forsøkt å si om, det er at Jesu lidelse og død har noe med mysteriet å gjøre. Glimrene formidler Sindre og Sigurd fra historien, for at, skal du kunne forstå det som Bibeln forteller oss om Jesu liv, så må du også se tilbake du får ikke tag i det som skjer med Jesus om du ikke også ser tilbake. Og det var noe av dette som Sigurd og Sindre tok oss inn i. Men det representerer fremdeles mysteriet. Som vi så for 14 dager siden, så så vi at Jesus dør egentlig ikke for oss. Han dør som oss. Vi sa for 14 dager siden noe om at ansiktet på på han som henger på korset, er egentlig ditt ansikt og mitt ansikt. For det er du og meg som dør der. Det er, et, det er ikke slik at han identifiserer seg med, han blir sig i skriften. Han ble gjort til synd. Og det er noe det man skal se på eh, nå i dag, også, så ser vi at klokken har gått, for det har fulgt opp med så mye annet bra, men noen stikkord på det som jeg tror vi tas inn i, for å forstå dybden og rekkevidden av det Jesus gjør på korset. Dagens tekst, den henter vi fra Matteus Evangeliet, og der er en del lesing her. Men når du hører teksten leses opp, så ikke bare hør den som ord, men dette er Guds ord til deg og til meg, for det vi skal få tag i, ikke bare en historisk hendelse, men få tag i et hjerteslag. Fordi at når du ser korset, så ser du ikke primært en religiøs type ytring, men du ser et hjerte som er på utstilling. Når du og meg hører historien om en smerte og en lidelse som virker både umenneskelig og uvirkelig, så får du egentlig et møte med et Guds hjerte. Og det er det denne boka egentlig har gitt oss for at du og meg skal forstå. Det er at Guds hjerte brenner for mennesket. Kristendom er primært, derfor så blir ordet kristendom, litt sånn. Det blir feil. Fordi Gud er ikke etter å dømme, Gud er ikke etter å frelse. Gud er ikke etter å lete opp, Gud er ikke etter å, å få tag i mennesket slik at de forstår at Guds hjerte brenner for mennesket. Så når du hører texten og du hører skildre den ytre lidelsen, så er det noen som sier, ja, men det er ikke det som saken. Jo, det er en del av saken. Det er en ytre lidelse, og det er en indre smerte. Hvis vi ikke holder de tingene sammen, så blir vår av og til sånn, eh, om korset blir litt sånn utvendige. Det blir litt sånn overfladisk. Fordi at når, når ordet om korset, når historien om korset, ble formidlet in i den jødiske samtid, da visste de hva var. De visste utmerket godt om en smerte, om en fysisk smerte, som talte et så sterkt språk, også om en indre smerte. Og dermed så må vi också våge nærhet til den ytre smerten, om vi skal få tag i den indre som Gud bærer med seg. Hvis ikke så hadde vi aldri fått en smerte av en sånn karakter, om den inte också skulle fänga oss. Så vi inte ifrån Matteus, kapitel 7 ifrån vers 27. Det är alltså den texten ifrån Matteus evangeliet som skal lese denne og vi ska läsa den vecka. Och vi läser. Där tog landsfövdingens soldater Jesus med sig in i borgen och samlade tälle vaktstyrkan om han. Det var alltså inte bara någon få, men det var hela vaktstyrkan. De klädde av han og landsker lagens rød om han Når du hører ordene, så hør hva som skjer. De kler av nagen. Så vær med på de enkelte ordene. De kledde av ham og landsker lagens rød om ham. De flettet en krone av torner og satte på hans hode og ga ham en rørstav vi høyre hånd. De falt på kne for ham og håndte ham og sa, Vær hilset, du jødenes konge. De spyttet på ham. De tok rødstaven og slo han i hodet. Etter de slik hadde hånet ham, tok de kappen av ham og kledde ham i hans egne klær, og de førte han bort for å han men de var på vei ut, møtte de en man fra Kyrene som hette Simon. Han tvang de til å kors. Og de kom til et sted som kalles Gållegata. Det betyr stede De gav ham da vin, blandet med galle, men han hadde smakt det, ville han ikke drikke. Da der korsfestet ham, delte de klærne hans mellom seg ved lodkastning, og de satt der og holdt vakt over ham. Over hans hodet hadde de festet en innskrift med klagemål i motoren. Dette er Jesus, jødenes konge. Da ble to røvere korsfestet sammen med ham, en på høyre side og en på venstre. De som gikk forbi sportet ham, på hodet og sa, du som river ned i tempelet og bygger det opp på tre dager, frels deg selv. «Er du Guds sønn, der stik ned fra korset?» På samme måte spottet også ypperst og han, sammen med de skriftlærte og de eldste og sa, «Andre har han frelst. Se selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge. La han som stige ned fra korset, så skal vi tro på han. Han har satt seg litt til Gud. La han og Gud fri ham, om han har behag i ham. Han sa jo, «Jeg er Guds sønn.» Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte. Men fra den sjette time Falte det et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Da noen av dem som stod der og hørte det, sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tog en svamp og fylte den med vinedikk. Han satte dem på en rørstav og tilbe ham å drikke. Men de andre sa, «Vent, la se om Elias kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden, «Og se, forhenget i tempelet revnet de to ovenfra ned, og jordens galv og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de dødes. Helges lege må stå opp. Etter Jesu avstands gikk de ut av gravene, og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Men da høvetsmannen og de som holdt vakt over Jesus, sammen med ham, så jordskjelvet, og det som skjedde, ble de grepet av rettsløsser sa, i sannhet. Dette var Guds sønn. Mange kvinner som hadde fulgt Jesus fra Galilea og kjent ham, stod der på avstand og så på. Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedøs sønne. Men da det ble kveld, kom en rik mann fra Aritmatera som het Josef. Han var også blitt disippel av Jesus. Han gikk til Jesus og bar med å få Jesu legeme. Da befalte Jesus Pilatus at det skulle gi seg. Josef tok det av legeme og svøpte det i rent linklede og lade det i sin nye grav som han hadde hått ut i berget. Så veltet han en stor stein for inngang til graven og gikk bort. Men Maria Magdalena og den andre Maria var deres satt rett imot graven. Näste dag, som var dagen etter beredelsesdagen, samlet ypperstepresten og fariserende seg hos Pilatus. De sa, «Herre, vi kom til å minnes hva denne forføren sa, da han enda levde, etter tre dager skal jeg stå opp. Gi derfor påbud om at det skal holdes vakt ved graven til en treie dag, så ikke hans disiple skal komme og stjele ham. Og så sier det folket, «Han er oppstått fra de døde.» Da ville den siste forførelsen bli verre enn den første.» Pilatus sa til dem, «Her har dere vaktmannskap. Gå bort og vokt graven som best dere kan.» De gikk da og sikret graven ved å steinen og sette ut vakter. Dette historien slik den gis i påske. Men allerede tidlig i Jesu tjeneste og liv setter han navn på hva som skal skje. I Johannes evangelik Kapitel 3 vers 14 om man skal delta de en nok med oss og så skal vi hålle det i sammenling. Johannes evangelik Kapitel 3 vers 14.å le som om at Jesus får besøk. han får besøk om Nikodemus en av de lærde i landet. O det han får hörra. Det är en man som har sett hans sjärninger stille spøstmål med ved det han gör, og så får han høre fra Jesus, som sier til han i vers 14, «Og like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver som tror på ham ikke skal få tapes med noe evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verdenen, men for at verden skulle bli frelst for han. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbane sønns navn. Og like som Moses opphøyt i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet. Jesus forutsier hva som skal skje. Og her rører vi over noe av det kanskje mest dynamiske som vi møter i Jesus formidler når ser bagover. Alle jøder kjente historien om kopperslangen. Kopperslangen var det synlige bevis på to ting. Det ene var at folk hadde vendt Gud ryggen i opprør. De klarkte, de var misfornøyde. Der Gud hadde tatt dem ut av Egypten, der Gud hadde fortalt dem om det lovde land, var det noe som ikke stemte i livet, og så begynte de å klage, og så gikk de til Moses, og så sa de Moses, du, hvorfor tror du oss ut over gutten? Vi hadde jo mye bedre der vi var. Og så blir altså eh, jødene sin vandring mot det frie og lovete land, blir plutselig noe de vil vende av ryggen til for å vende tilbake til fangenskapet. Mennesket er rart. Mennesket er rart. Og inn i det er det at Gud lar slanger komme, som gjør at... Eh, Israels folke ble bitt av slange, og folk begynner å dø. Og så roper de til Gud igjen, og så sier de, «Gud, berg oss! Vi beklager, vi men mente ikke det vi sa.» Og så forteller i fra 4. Mosebok, så forteller i fra 4. Mosebok, kapittel 21, så står det at Moses får besida av å lage en kobberslange. Og denne den skal henges på en pole midt i leiren, og alle som ser på polen, de ska bli helbredet. Hør, folkens. Det er uhyre interessant. De skjønte ikke mye av den slangen som hang på den polen. Men løftet var at når dere ser på slangen, så ska dere bli helbredet. Lagen kobber slange, det var det som Moses fikk beskjed om. Men hvorfor kobber? Kobber var på den ene siden et vanlig metall som också jødene brukte. Men kobber en en altså leggering av tinn og kobber, som når du smelter det, får en ny form. Det som skjer det er at denne formen for legering, Den kan ikke skilles igjen. Du kan ikke smelte det igjen og så skille metallene. En blanding, en leggering av tinn og kobber, den er altså Permanent, den kan ikke skilles. Og det var det som skjer når Jesus dør på korset. Det er at Jesus blandes, om du vil, sammen med mennesker. Han blir som menneske. Det er ikke en Gud som dør der isolert ifra. Han er Gud samtidig som han er menneske. Tinn og kobber, gjort til ett som en ny form for kobber. Prosessen kan ikke reverseres. Det kan ikke selv, eh, 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 skilles. Og så er det dette bildet som kommer til oss. Det er at det som israelsk folk har fått beskjed om, å lage en kobberslange som de ikke skjønner rekkevidten av, som skal bestå av tin og kobber, som bærer med seg et sterkt symbol om at det er noe som ikke lenger noen gang skal kunne skilles. Det er det ene de holder tag i. Når Jesus løfter opp budskapet om kobberslangen overfor Nikodemus så har Nicodemus kjennskap, og han vet det er metall som ikke kan skilles. Men hvorfor slange? To bilder. Det var slangen i hagen som startet og som førte menneskevild. Det var slangen. Det andra er at det er utseende av en slange som Gud Fader ser når han den som henger på korset. Slange som for de fleste av oss representerer ondskap, som i Bibeln er symbole på ondskap. Den Kristus som henger på korset har et utseende av en slange. Jeg sa det siste gang. Den som henger der, har ikke et vakkert ansikt. De fleste bildene av Jesus, det er komisk nok av vestlige eh, lyshudtrekk. Da står i Jesaias kapittel 53, han hadde et utseende som ikke hadde behag i. Jesus lyfter frem et annet bilde og sier, han som henger der har den slanges utseende. Det er mitt utseende. Selve på ondskapen. Selve inkarnasjonen på synd. Jesus går in For det er ingen vei utenom. Hvorfor slange Gud? Jo, for det var slik min sønn så ut. De dine og mine synder ble lagt på han. Det var et hesselig bilde. Det var et utseende på den som hang på det korset som var gruvfullt. Det var annet enn det var akkurat. Jeg har lyst til å egentlig stoppe der. Jeg har lyst til å stoppe med at dere se en filmsnutt. Det er mange meninger om filmen «The Passion of the Christ». Men jeg vil du å se denne, enkle, denne lille filmsnutten. Og så vil du huske se den i et perspektiv av han som ble hengt på en påle i ørkene for Israels folke. Og så vil jeg du skal se disse sterke bildene av han som tar din og min plass for at du og meg vil han skulle få lov til å tro og ta imot det han gir. Selv om jeg sier han til deg og meg, Selv om jeg nå har blitt ett med de, hva all synd, den har jeg tatt, og dør, så skal de også velvitende vede at det som skjer med meg, skal altså skje med de, når jeg om tre dager vekkes opp igjen. Du vil vekke meg opp som du har lovt. Det siste Jesus sier «I dine hender overgir jeg min ånd». Dette var ett utsang som jødiske guttebarn sa til sine foreldre når de la kom om kveld. «I dine hender overgir jeg min ånd». Velviten om at neste måning skulle de igjen møte faren og gå med faren. Hør, når Jesus har dette som sine siste ord, så er det som han sier, om tre dager, så skal jeg igjen møte deg. Velviten om at alle de som tror på ham, skal få lov til å si at om tre dager, eller når døden rammer meg, så skal du reise meg opp fra døden som du er som du vil reise de opp fra døden, som du har reist meg opp fra døden. I det øyeblikket Gud reiser Jesus opp fra døden, var det umulig å ikke reise deg og meg opp fra døden. Det er umulig, fordi han som kobber slangen, som han, menneske og Gud, som han som ble, som var Guds sønn, ble menneskes sønn for at du og meg som var menneskesønner, skulle få bli Guds sønner og døtre. Om mig i mig historien hvordan Jesus rir inn i Jerusalem, en uke senere nesten, leser meg om en hendelse som forandrer verdenshistorien. Den har en indre sida, men den har også en yttre sida. Og jeg vil dere skal si våge å møte noe av den ytre smerten som vi nettopp har lest i fra Mattes og evangeliet, og så kommer vi oss på det Passion of the Christ, og så skal vi slutte. Kom igjen, han
1: Islam and incorporation will make another bell for the destruction of the Reform fully in Africa. Where are your opinions, the victims of the Brice zone, where you'll Jenni, Jayan apostle. oda no, kashta that's what I thought you have gewohn läreku dit zalom nerada peku ka veldi hen te hvuin abilku ah tapdina ye
0: at det ble det spurt når demonstreres Guds makt sterkast det er det du møter her Når demonstreres Guds kjærlighet sterkast det er det du møter her Dette er altså Gud Det han som har sagt at alle tider er i min hånd. Det han som sånn, en gang talte og det skjedde, sier salmisten. Det var han så bød og så, og så stod det der. Det er allmaktens Gud du har hatt møte med. Folkens, din og min store utfordring det er at vi er så vant med tingene at vi mister det. Jeg kjenner for min egen del. Gud glemmer at vi dette som går så dypt i ditt hjerte, at du vil gå den veien, for at ingen av oss skal definere oss forbi si, vet du hva? Det går ikke. Hver du er i tvil, så husk koberslangen som lyftes opp. Husk koberslangen, hvis konsistens av en sånn ting, at det kanskje skilles, tilne og kobber kanskje skilles. Der du er, er han. Der du er, der er han. I de gode dagene og de vanskelige dagene. I de dumme dagene, I de dager hvor du vet at her skulle ikke ha vært. Og du er, han er der. For se, jeg er med dere alle dager inntil verdenssene. Ikke sånn foran eller bak eller over eller under. Men han er med ved han tar bolig i ditt liv. Hva vil jeg si, Abelien-Kristen? Det å imot det han rekker oss gjennom dette uforståelige. At han demonstrerer sin nåde mot deg og mot meg. La oss reise oss, oss be. Kjære Jesus Kristus, vi takker deg fordi du kommer oss i møte med din nåde. Herre, jeg takker deg, Jesus, fordi du kommer oss i møte med din tilgivelse. Og når vi ser, Herre, vilken pris du betalar. Nu när man den smärtan som är i ditt hjärta för di som bär det i ryggen herre. Så ber med far för att få lov att vara ett folk som bär med sig herre. Herre, du minns som Paulus som som snackade om och om både å din smärta men också din kraft herre. Vi ber för mig att få lov att vara ett folk. Herre, vi smärtar Ovor de mange som ikke kjenner, det kan ikke slippe oss. For denne din kjærlighet herre Jesus. Denne din kjærlighet herre vil vi ikke ha folk skulle av. Så takker med det Far. Takker deg for at du gikk veien. Takker deg for at du tok slagene. Takker deg for du tok ydmykelsen. Men herre mest av allt takker meg for at du, i i som oss herre tok den plassen. Og forbindelse mellom Gud og meg ble brutt. Herre, jeg ber, i ditt helige navn. La oss få lov til å ta imot. La oss få lov til å tro. La oss få til Amen.